0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes en torno al conocimiento de nosotros mismos. Y comencemos con una pregunta que, bueno, has escuchado en cualquier lugar planteadas de tantas maneras diferentes y que nos encanta hacer como que no se puede contestar esa pregunta, pero al contrario, nuestra calidad de vida depende en gran medida de que seamos capaces de contestar. Todo el tiempo y de manera constante esta pregunta que es ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Ay, la gran pregunta filosófica de toda la existencia, que será incontestable. Eh, vemos, vemos porque, porque ciertamente nunca nadie terminará de contestarla, porque estamos en un descubrimiento constante. Pero vaya que debemos de tener una muy buena idea de quiénes somos y a dónde vamos para poder mantener una cierta calidad de vida. Y de hecho, nuestra calidad de vida en buena medida depende de esto. Lo hemos platicado en otro episodio o en algunos otros episodios de, de este podcast de Supracortical. Recuerden que ya nos estamos acercando cada vez más a la barrera de los 300 episodios. Eh, de repente me encanta porque me dicen, oye Rafa, quiero hacer un podcast y te quiero tener aquí de invitado. Y te digo, claro que sí, por supuesto que sí. Anímate, Ten tu podcast. Esto es una comunidad que debe de crecer constantemente. Y yo con todo gusto voy de entrevista a tu podcast, pero en el episodio 50 o posterior. Ay, y, y, ¿Y por qué tanto? Porque uno de los elementos más importantes en este mundo del contenido en Internet y particularmente el mundo del podcast es superar esa barrera de los 50 episodios. Casi ningún podcast llega a los 50 episodios, se quedan por ahí de los veintitantos y, y demás, y algo que quiero hacer es fomentar siempre que nos movamos hacia adelante, y de hecho uno de los próximos episodios que estoy preparando para ti se llama así... Muévete, o sea, muévete constantemente y hay que estar manteniendo un entusiasmo en una cierta dirección para entonces ir impactando profundamente en quién somos. Así es que si tienes ganas de hacer un podcast, por favor, hazlo, pero hazlo con vistas a 50 episodios, a 100 episodios, a 300 episodios, a 600 episodios. Trata de aventar lo más posible tu visión hacia el futuro. Esto es para el mundo del podcast o para el ahorro económico o para el descubrimiento de tu propio ser o para lo que tú quieras. Pero piensa en hacer cosas a largo plazo. Cuando tú piensas en hacer cosas a largo plazo, te empiezas a definir. Porque cuando haces cosas en cortito, que está bien, o sea, porque también luego me topo con mucha gente que dice oh, es que yo nunca termino lo que me propongo. No, ni tú ni nadie. O sea, no sé si sepas, pero pero los libros más vendidos son los de superación personal y dentro de los mundos de la superación personal, el mundo más vendido es el mundo de alcanza tus metas nos cuesta mucho trabajo alcanzar nuestras metas y necesitamos, así como en las ventas, ya sabes que para venderle a uno necesitas hablarle a 10 clientes o a 100 clientes y de repente uno es el que se convierte en alguien que sí te paga y sí te entrega su dinero por el producto o servicio que estás ofreciendo. Bueno, en el mundo de nuestros objetivos pasa exactamente lo mismo. Y esto es muy interesante porque la gente... Se desanima muy fácil cuando tiene objetivos que no alcanza y entonces dice, oh, es que yo nunca alcanzo mis metas, es que yo nunca termino de comprometerme, es que empecé un podcast y lo dejé en el episodio 4 y luego es que fíjate que hice tal cosa y me salí, pedí tal trabajo y al principio me encantaba y luego me aburrí, sí normal, o sea, completamente normal. No, no, Rafa, es que yo seguramente tengo un trauma que no me permite comprometerme con nada ni con nadie. Calma, calma. Es un paso fundamental estar intentando, 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 intentando todo el tiempo y cuando encuentras algo que vas brincando la primera barrera y luego la segunda barrera, y luego la tercera barrera, te vas dando cuenta de que ahí se esconde algo muy importante, tu propio ser, y empiezas a definirte. ¿Cómo vamos a definir quién soy, quién somos? Bueno, lo vamos a ir haciendo conforme vamos encontrando estas actividades que nos definen, y de hecho... Todas las actividades nos definen. Lo que comes hoy te define. En qué trabajas hoy te define. Eh, a, a dónde quieres viajar el día de mañana. Es algo que por supuesto que te define. Qué libro quieres leer es algo que te define. Y por eso lo hemos platicado muchas veces. Es importante entender que si no sé quién soy, no sé qué quiero. Y si no sé qué quiero, naturalmente no sé quién soy. Pero parte fundamental de este proceso de descubrimiento es intentar las cosas. Intenta, intenta, intenta y velo como algo normal, no como un fracaso. Oye, intenté esto, no me gustó. Oye, intenté el otro, tampoco. Oye, esto se vino abajo, no era tan buena idea como yo pensaba. Pero siempre, mientras esas cosas pasan, pregúntate por qué pasan ¿Por qué algo que me emocionaba me dejó de emocionar? Pero no como una crítica, sino genuinamente como un descubrimiento. ¿Por qué esto que parecía una muy buena idea resultó no ser tan buena idea? ¿Por qué este vínculo con esta persona que sentía yo que bueno era funcional a más no poder, de repente se volvió terrible y disfuncional? Pero no como una crítica, sino como una verdadera duda. Para que en el momento en el que lo empiezas a analizar, y encuentras el porqué, te des la oportunidad entonces de descubrir algo más de ti o del mundo que te rodea. Y en ese sentido, que vamos avanzando y avanzando y avanzando, vamos haciendo que el camino sea cada vez más sencillo, al menos a nivel emocional. Dejamos de tener tantas dudas y conflictos y cosas así, ¿no? Entonces... Vamos descubriendo quiénes somos, pero el día de hoy quiero agregar una pieza central, que es descubrir quién no me gusta ser. Si sé quién soy, sé que quiero. Si sé que quiero, sé quién soy. Pero si esto que estoy haciendo no es lo que quiero, tengo que descubrir cómo llegué aquí, quién soy, que no me gusta ser porque hay muchas veces que de repente te topas con que esto no, no me gusta ser así y soy así y soy una persona con estas y estas y estas características y no me gusta y la gran mayoría de las veces las personas entran en un sistema donde tratan de mentirse a sí mismas y decir no, no, es que, es que yo no soy eso y, y ya sea un error, ya sea un rasgo negativo de mi personalidad, ya sea as aspectos que no me gustan de mí, que los demás critican, que me causan problemas. No importa, pero es importantísimo tener la oportunidad de saber quién no quiero ser pero para poder tomar esa oportunidad necesito aceptar que eso que no quiero ser también soy. Y le vamos a llamar las sombras. Este contraste entre mis luces y mis sombras. ¿Cuáles son mis luces? ¿Cuáles son mis sombras? ¿Y qué relación hay entre una cosa y la otra? Mira, yo ahorita tengo una luz física acá al lado a mi izquierda. Me puedo Aquí más o menos tapar eh, la, la fuente de luz y esa luz pues va a iluminar unas partes de mí y va a oscurecer otras partes de mí. Esto es algo que eh, la gente que se dedica a la imagen, a la fotografía, al maquillaje, al cine, al teatro, a lo que tú quieras pues conocen muy bien que saben que hay que dar cierto tipo de iluminaciones para que algunas sombras resalten y otras se maticen, para que ciertas áreas se iluminen y otras no tanto, y entonces generar una imagen completa. Eh, sabemos perfectamente desde un punto de vista literario que cuando tú estás escribiendo un personaje para una novela o cuando tú estás escribiendo un personaje para una obra de teatro, una película, hay algo que no debe estar presente en los personajes, que es que sean personajes planos. Al menos tus personajes principales no pueden ser planos. Conforme vas teniendo personajes secundarios y cada vez más alejados de la historia que estamos contando, bueno, pues vas teniendo más personajes que son estereotipos, que son el señor de la tienda, el policía, el ok, sí, pero que son planos. Pero mientras más te acercas al foco central de la historia, te vas topando con que los personajes se enriquecen mucho mientras más complejos son y se vuelven complejos en la medida en la que tienen luces y sombras. Es horrible una historia donde están los buenos, 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 buenos y los malos, 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 malos. Funcionan muy bien para una mentalidad infantil. Funcionan muy bien cuando estamos hablando de un niño, cuando estamos hablando de una niña a la que le estamos contando una historia. Porque de hecho les lleva algunos años a, a, a nuestros niños poder llegar a un punto donde entiendan que la vida tiene matices. De inicio tienen que partir con el sí. Y él no. Esto sí, esto no. Esto bueno, esto malo. Punto. Pero conforme vamos avanzando en nuestra madurez de nuestro sistema nervioso, por un simple hecho de edad, vamos poco a poco encontrándonos con que existe algo que se llama matiz que es exactamente ese punto donde una luz empieza a volver sombra y donde una sombra es parte de la luz y, y, y que luego te lleva un poco más para allá las sombras y un poco más para acá las luces, pero vas encontrando ese fenómeno constante que te va llevando a encontrar personajes más ricos. Estamos en medio de una novela, la novela de tu vida. Esta, es, esta película la protagonizas tú y nadie más y yo soy un personaje secundario en tu vida por supuesto en mi vida yo soy el personaje principal pero necesitamos entender que cada uno de estos personajes principales que somos cada uno de nosotros tiene en sí mismo en las manos un personaje muy rico hecho con base en sus luces y sus sombras y en la medida en la que podemos ir encontrando y disfrutando y paladeando este efecto de luces y sombras, luces y sombras, luces y sombras, vamos a descubrir este camino del héroe. Al final, nos dicen los budistas, lo que estamos haciendo es reconciliándonos con nuestra propia vida. Un día, spoiler de la historia, de la novela en cuestión, un día te vas a morir. Aquí la novela siempre acaba con que y se murió. <ríe> o sea, siempre la tuya, la mía, la historia de quien quieras, al final se termina con se murió. Bueno, cuando volteas hacia atrás, antes de ese momento, y puede ser 10 años antes, 20 años antes, 40 años antes, no importa. Cuando volteas hacia atrás antes de morirte, la gran pregunta es, ¿qué tal ha estado la historia? ¿Estoy a gusto con la historia que voy escribiendo o no? Un gran error es que para querer estar a gusto con esta historia, pretendas que la historia sea perfecta maravillosa, totalmente llena de éxitos, sin ningún tipo de consecuencia, fracaso, error, nada. No, no, no. La historia tiene que ser perfecta, perfecta, perfecta. Y resulta que es imposible. Y que además, si fuera posible, sería indeseable. Una persona que no tiene sombras eh, se vuelve una historia aburrida se vuelve algo que no tiene sentido. Y sin embargo ahí veo a tanta y tanta gente buscando ser perfectos en su historia, perfectos en su vida. Los buenos, los inteligentes, los guapos, los jóvenes, los serviciales, los ecologistas, lo todo, todo, tenemos que ser perfectos. No, tenemos que crecer, que es muy diferente. Y para crecer vamos a tener que entender a profundidad el mundo de nuestras sombras, pero al mismo tiempo nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestras sombras por un fenómeno muy sencillo, muy básico, que es que los seres humanos le tenemos terror al rechazo como animales de manada que somos. Recuerda que somos un tipo de simio muy particular, pero los simios en general somos animales por un lado sociales y por otro lado territoriales al mismo tiempo. Y eso nos convierte en seres bastante violentos en cierta medida en comparación a otros animales del planeta Tierra, pero todos, por tanto, le tenemos miedo a ser desterrados. Recuerda que esta territorialidad, de, que, de, de la que nuestra especie goza, pues nos lleva a tener miedo a que alguien nos saque del territorio porque nos saca de la manada y nos saca de la aceptación de los demás. Y qué mejor manera para no ser desterrados, pues que cumpliendo con todas y cada una de las normas socioculturales que tenemos. El problema es que muchas normas socioculturales se contradicen unas con otras y entonces por un lado debo de ser libre y exitoso pero por otro lado debo de ser mesurado y acatar las normas y por otro lado no y, y vas encontrando como hay un choque constante, choque constante, choque constante. Esta frase la he escuchado por muchos lados, la última vez que, que escuché que alguien la mencionaba se la atribuían a a Roberto Gómez Bolaños Chespirito que decía me preguntaron cuál es la clave del éxito y la verdad, la verdad no la sé, pero sí sé cuál es la clave del fracaso. Tratar de darle gusto a todas las personas. Y eso muy claro, o sea, es verdaderamente claro que en el momento en el que tú tratas de no tener sombras fracasas, pero estrepitosamente. Y es uno de los grandes problemas que tienen muchas personas en la vida que están buscando deshacerse de sus sombras. Te lo dejo ahorita a la imaginación. Lo, lo iremos platicando un poquito a lo largo del episodio, pero te lo dejo ahorita a la imaginación. ¿Cuáles son tus sombras? Mira, incluso en entrevistas laborales, normalmente ahí la gente miente, pero... En entrevistas laborales te preguntan, ok, ¿y cuáles son tus principales defectos? Bueno, que soy hiperperfeccionista y que me encanta hacer las cosas súper bien. Eso es uno de mis principales defectos. Ok, sí, se nota. <risa> este, Pero te, te vas dando cuenta de que es parte de la entrevista de trabajo. Porque no queremos asumir de ninguna manera... Que hay una persona perfecta en este planeta, no hay nadie perfecto para el puesto, ¿no? Que todos queremos ser perfectos para el puesto y esto por ejemplo les pasa mucho a los actores cuando están haciendo castings que los invitan a un casting y entonces es, ah bueno pues llego y canto y bailo y hago y, y si no me llaman significa que no soy suficiente, Oye, es que estamos buscando a alguien que sea una mujer de metro 70 Y tú eres un hombre de metro 60 Por eso no quedaste en, en el casting No, no, es que algo, algo me faltó a mí De convertirme, interpretar Y entonces estamos muy acostumbrados a culparnos ¿Cuáles son tus sombras? En serio, ¿cuáles son, como si fuera entrevista de trabajo Tus principales defectos? Y es algo que quiero que te preguntes. Oye, ¿soy una persona muy qué o muy poco qué? ¿Cómo saberlo? Porque aquí la parte interesante es esta. Yo lo he visto con muchas parejas, ¿no? que Empiezo a atender a una persona que no tiene pareja y de repente conoce a alguien y ese alguien es perfecto porque es trabajador, porque es súper este, cariñoso y todo el tiempo está al pendiente de mí y va pasando la relación y va pasando la relación y de repente ya se están quejando de él o de ella porque es demasiado trabajador y porque todo el tiempo me está hostigando porque todo el tiempo está al pendiente de mí. Y una cosa que originalmente era una luz, ahora la percibo yo como una sombra. Y esto es una característica muy importante que no quiero dejar pasar, que es que las luces y las sombras dependerán siempre del observador. Y fíjate lo que nos decía Chespirito o quien sea que haya sido el creador de esta frase, pues la verdad es que se me hace que viene de mucho antes. Que por cierto, yo, yo que soy muy fan de las cosas antiguas, eh, de, de programas de televisión y de radio anteriores. Me, me di cuenta hace mucho de que la tremenda corte eh, tenía chistes originales, al menos no los he escuchado yo en otro lado, que después me encontré por ahí con Chespirito. Pero bueno, independientemente de quién haya dicho esta frase, es importante que entendamos que el fracaso viene de quererle dar gusto a todos los demás porque todos van a tener una percepción distinta de mí, todos. Imagínate que todas las personas van, van por la vida con una lámpara como la que me está echando luz en la cara en este momento y entonces voy por la vida con una lámpara con la que voy iluminando a los demás y entonces unos traen una lámpara muy grande, otras más chiquita, unos de color rojo, de color azul, de color verde. Eh, a unos les gusta ponerla más de lejos, más de frente, más por la espalda. Y cuando llego con alguien y digo, Ay, esto, tú cómo me percibes a mí? Me ve y me dice, no hombre, tienes un montón de sombras. Fíjate, tiene sombra aquí, sombra acá, ¿no? Casi, casi como la canción de Mecano. Entonces tiene sombras y vas viendo cómo la cara tiene estas áreas de luz. Sí, bueno, esto está esto está bastante bien porque esto está bien iluminado, pero acá, no hombre, qué, qué horror, ve, aquí ni se te ve nada, qué cosa. De... Y llegas con otra persona que tiene la luz en un punto completamente distinto. Y entonces te ilumina diferente y te ilumina de arriba para abajo y te dice no, no, claro que no, eso que el otro vio no es cierto, yo te voy a decir lo que sí es verdad, las sombras las tienes más bien acá abajo y tal. Y luego llegas con alguien más que te ilumina de abajo para arriba. Ya sabes, clásica imagen donde alguien se pone la lámpara sorda de abajo hacia arriba para contar una historia de terror. Y entonces te dicen, no, 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 no lo tuyo es una cosa terrorífica, terrorífica. Y entonces nos va dando miedo, miedo, miedo constantemente la percepción que tienen los demás de nosotros. Y lo entiendo porque nos es natural. Pero al final yo tengo que verme a mí frente al espejo con mi propia lámpara. Y el problema es que no es una lámpara que me puede iluminar por todos lados. No es, ya sabes, por ejemplo, que a mí me choca, me choca el aro de luz. <risa> Pero el aro de luz me choca porque genera un aro de luz en el ojo. No me gusta cómo se ve la gente con ese aro de luz. Esa es mi percepción. Pero este aro de luz que, bueno, busca precisamente iluminarte toda la cara. Pero entonces tenemos necesariamente que poner nuestra propia fuente de luz para vernos a nosotros mismos y ahí donde la tenemos, que casi siempre es más o menos en el mismo lugar, vamos a encontrar una serie de sombras nuestras. Vamos a encontrar una serie de características que nos llevan a identificar en nosotros cosas que no nos gustan y esas cosas que no nos gustan son súper importantes. Pero fíjate cómo ahora el tema de las sombras las estamos pasando de una idea de lo bueno y lo malo desde una perspectiva externa a un factor emocional que es lo que me gusta de mí y lo que no me gusta de mí. Por favor, deja de creer que hay maneras correctas de ser y maneras incorrectas de ser. No es así y no funciona así. Necesitamos entender que hay maneras en las que me gusta ser y otras que no me gusta ser. Vamos a un tema emocional y entonces vas viviendo, vas viviendo, vas viviendo y todo el tiempo estás haciendo cosas, todo el tiempo estás pensando cosas y tomando decisiones, todo el tiempo, incluso de manera automática. Es el principio mismo del psicoanálisis, ¿no? te ponen a ver al techo y, y, y pues de repente empiezas a pensar cosas y a hablar cosas y unas se conectan con otras y con otras y con otras y de repente vas construyendo este rompecabezas de tu inconsciente y qué pasa pues que te vas conociendo a ti en ese proceso. Si tú observas lo que estás pensando todo el, tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y observas lo que estás decidiendo en decisiones chiquitas, desde cosas como por qué te vestiste así el día de hoy o por qué estás comiendo lo que estás comiendo o lo que tú quieras, hasta cosas eh, que podríamos entender como mucho más grandes, como por ejemplo, si me voy a cambiar a vivir a otro país o no. En la medida en la que voy encontrando que estas decisiones pequeñas y grandes me van arrojando información sobre quién soy, al igual que mis pensamientos, yo voy logrando filtrar cada uno de estos elementos y generando una emoción. Esto que estoy pensando, ¿me gusta pensarlo o no me gusta pensarlo? Esto que estoy decidiendo, ¿me gusta hacerlo o no me gusta hacerlo? Y entonces, lejos de estar pensando todo el tiempo si es correcto o no es correcto. ¿no? Me preguntan, oye Rafa, ¿será, ¿será correcto o no que me compre un auto? Oye, ¿estará correcto que me compre un nuevo gato o no? Oye, ¿será correcto que vaya a la playa a descansar una semana? Son acciones, no pueden ser correctas o incorrectas. La pregunta es cómo te sientes. ¿Por qué te sientes así y qué vas a hacer al respecto? Fíjate, tres preguntas al hilo importantísimas. ¿Por qué te sientes así? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así y qué vas a hacer al respecto? Porque entonces es una manera en la que yo pongo mi lámpara y entonces analizo una sombra mía y digo, mira, esta sombra, esta sombra que tengo, uno, ¿Cómo se está generando? Dos, ¿qué siento? Y tres, ¿qué voy a hacer? Reacomodo la luz, cambio la cara, cambio la lámpara. ¿Cómo le hago para que quede como yo quiero? O más o menos como yo quiero. Porque en realidad nunca vamos a alcanzar una sensación de perfección absoluta y constante. Sino que vamos pasando de, de movimientos de escena, no es una fotografía donde te quedas quieto y te encanta para el resto de la existencia, sino que más bien es un video donde todo el tiempo estás volteando con unos, volteando con otros, interactuando, platicando y entonces a la hora que volteas de cierta manera, se te iluminan áreas que antes no estaban iluminadas y se te ensombrecen otras y a la hora que platicas con alguien más pues te pasa lo opuesto y entonces te vas dando cuenta de que es un juego constante dentro de una cámara del espejo que te está iluminando todo el tiempo cuáles son tus sombras desde una perspectiva emocional ¿Qué estás sintiendo de ti que no te encanta y por qué de dónde viene es algo que aprendiste que estaba mal es algo que genuinamente no te gusta en ti es algo que crees que podrías hacer mejor es algo que crees que podrías disfrutar de una manera distinta pero cuáles son tus sombras y se vuelve una pregunta que nos va abriendo paso a la realización personal. Y quiero que lo entendamos a profundidad. Y en el siguiente bloque vamos a platicar en serio de cómo se está armando esa estructura de un yo que se integra. Dentro del mundo de la psicología se habla mucho de esta... De esta separación que hay en el yo y entonces prr, se escinde el yo y se genera entonces un hueco existencial que muchas veces los terapeutas tienen que ir armando, armando la esfera del yo, ¿no? Y poniéndole pedacitos y pegamento, diciendo mira, 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 esto eres tú, esto puede ser tú. Y poco a poco se va integrando, 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 integrando. Se puede llegar a niveles tremendos de separación de este yo, donde las personas forman alter egos, ¿no? Y aquí, eh, por supuesto que los cómics nos dan muy buenos ejemplos, y por supuesto que el gran ejemplo es Batman, de cómo ante un evento que no puede soportar se le parte el yo en dos personas, una de día y una de noche. ¿Cuáles son las sombras de Batman? No? ¿Cuáles son las sombras de Bruce Wayne y esta manera de interactuar con su propia mente? ¿Qué pasaría si se lograra integrar? ¿Qué pasaría si Bruce Wayne y Batman fueran un solo ser y no fueran la separación de dos? ¿O cualquier persona hay tantos y tantos ejemplos de cómo muchas veces por no aceptar nuestras sombras no logramos resolver los grandes problemas mentales que tenemos pero lo vamos a platicar un poquito más en el siguiente bloque en dónde cuándo y para qué escucha supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical platicando de la importancia de conocer y aceptar nuestras sombras para poder convertirnos en quien realmente somos. No olviden que ya estamos platicando dentro de Horizonte1.com de este curso 2 Huella de Abandono. Ya están las primeras sesiones del curso de Huella de Abandono en Horizonte 1 y vamos subiendo nuevo material cada semana cada semana, cada semana. Ya quedó grabado y completamente disponible para el momento en el que tú entres y te suscribas a Horizonte 1 todo el curso con sus 21 módulos del conocimiento de uno mismo y también tenemos ya los 21 módulos del curso básico de finanzas personales que también va creciendo todo el tiempo y por supuesto tenemos el curso de habitómano que dirige Pepe Valdés organización y productividad para que tengas la máxima productividad pero de una manera relajadita tranquila sin mayor complicación y además tenemos nuestras sesiones en Zoom en tiempo real de preguntas y respuestas tenemos el taller de improvisación teatral importantísimo que nuestra mente se esté moviendo todo el tiempo y sabiendo cómo improvisar en la vida porque esta vida es una obra de teatro en la que hay que improvisar Siempre, todo el tiempo, entonces tenemos nuestro taller de improvisación, viene el de literatura, vamos a tener temas de ejercicio, de alimentación y otras cosas que vienen más adelante para Horizonte 1. Ojalá, ya que podamos hacer conferencias en vivo y demás, pues también, por supuesto, las, los beneficios principales están, estarán para las personas que nos acompañan en esta página, en esta eh, plataforma web de desarrollo personal que se llama horizonte1.com. Mientras tanto, Seguimos platicando a fondo del tema de las sombras. Mira, necesito yo saber quién no soy, quién no quiero ser, para poco a poco convertirme en quién sí soy y quién sí quiero ser. Porque aquel que sabe quién es, sabe qué quiere y aquel que sabe qué quiere, sabe quién es. Perfecto. Pero ¿cómo voy a saber qué quiero? Bueno, pues por un lado viviendo experiencias constantemente para saber qué cosas me atraen y me atrapan. Pero al mismo tiempo tengo que ir viviendo experiencias que no me gustan. Todos. Mira, y los sitcoms de los noventas, ¿no? Que yo veía tanto. Siempre hay alguien que hizo algo mal y que aprende en el camino temas de amistad, de, de honradez, de justicia, de equidad, de lo que tú quieras. Pero vamos encontrando todo el tiempo estas partes que no nos gustan. El factor importante es emocional, no social. Por favor, no estamos hablando de moral ni estamos hablando de la justicia externa. Estamos hablando de una sensación emocional. Pero no quiero que niegues tus sombras. Y de hecho, eh, te toparás, y lo, lo hemos platicado... Con muchas personas que te dicen, no, no, tú no eres eso, tú tienes que elevar tu autoestima y, y tu autoconcepto creyendo que eres una cosa bueno, maravillosa, eres el hijo de Zeus, eres el más guapo, la más inteligente, el más. Y de repente uno por dentro uno dice, Ay, pero es que qué crees que no soy, no soy ni el más guapo, ni soy la más inteligente, ni soy el más empático, ni soy la más correcta, ni... no, no soy. No, si sí eres, te lo tienes que repetir todo el tiempo. Sí soy, sí valgo, sí puedo. Y, y de repente digo, es que ni soy, ni valgo, ni puedo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago cuando en serio siento que no soy la persona que se supone, no sé quién supone, pero que se supone que debería de ser? Y me voy encontrando con estas premisas que me llevan a preguntarme si sí, vale la pena todo lo demás porque ya descubrí algo en mí que es que soy mentirosa o que soy flojo o que soy tonto o que soy este gruñona o que soy yo, yo que sé qué sé que eres. Pero hay que encontrar esa definición que te estás dando, pero además hay que ver de dónde viene esa definición, qué está pasando dentro de ti que te lleva a tener esa conclusión. Entonces, observalo en el día a día y observa emocionalmente qué no te gusta de ti. Y el paso número uno es acéptalo. Di, sí, sí soy. Sí soy flojo. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí soy. Sí soy. Oye, siguiente pregunta, ¿y ¿te gusta ser así? Bueno, pues es que estaría increíble que yo no fuera, porque fíjate que yo toda la vida he tratado de ser distinto. No, sí, 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 padrísimo. Pero la, a la gente le encanta dar estas, estas respuestas medio extrañas. No, la pregunta concretita es, ¿te gusta ser así? Porque tal vez transformamos mi concepto de soy un flojo por un concepto de autocuidado. Es decir, a mí me gusta dormir ocho horas diarias, ¿qué hago? Y además tomo una siesta de 20 minutos. Y sí, voy al gimnasio, y sí hago mi chamba, y sí, y sí. llego al día siguiente y resulta que alguien durmió cuatro horas y se puso en el Excel a la una de la madrugada a sacar la chamba y todo el mundo le está aplaudiendo y yo volteo y digo, es que yo soy un flojo porque yo duermo ocho horas. Pues, pues normal, ¿no? O sea, a lo mejor es una cosa de autocuidado y que tú dices, esto está bien, pues ya llama autocuidado. Y el otro que disfrute y que, que haga lo que quiera con su insomnio. Y para mí, excelente. Y entonces me lo voy preguntando, me lo voy preguntando hasta que de repente digo, no, ¿sabes qué? Es que sí, pero sí hay algo que no me gusta. Que es que los sábados no duermo ocho horas, los sábados duermo 12, Y creo que podría utilizar ese tiempo para algo mejor. Ok, Primero que nada, tengo que ver mis sombras, que pueden ser sombras racionales o que pueden ser sombras emocionales, ¿no? O sea, puede ser, puede ser que yo piense mal muchas cosas o puede ser que yo sienta cosas que no me gustaría estar sintiendo y de repente temas emocionales donde digo es que soy muy sensible, ¿no? Ah, pues soy muy sensible, ok. O Temas físicos de cosas que hago y que, que puedo hacer y que no puedo hacer. Yo, yo Rafa, por ejemplo, yo tengo un problema serio con el tema de la flexibilidad. Mis ligamentos no son flexibles y mira que he practicado circo, gimnasia, ballet, yoga. O sea, le he entrado al mundo de, del ejercicio físico y yo sé, yo sé que parezco principiante en cualquier lugar. Así Ay, nomás no me puedo mover y digo pues esa es una sombra mía es algo que no me gusta, es algo que además para fines de mi envejecimiento exitoso pues se puede volver una complicación hacia adelante, pues, pues sí, pero es parte de mí. Y entonces, ¿cómo me hace sentir eso y qué voy a hacer al respecto? Y entonces voy tomando una serie de decisiones, pero pueden ser incluso sombras sexuales. A la gente le da mucha pena y mucho miedo el tener ciertas sombras sexuales y Entonces, oye, a mí me gusta esto o no me gusta lo otro y yo siento que no soy bueno aquí y que no sirvo acá y que más bien esto no está padre y, y ya sea desde la estética, desde las conductas que toman, ¿no? de, de repente conductas que son completamente normales, completamente normales, que la gente siente que son una aberración de su ser y que entonces les da miedo. Y no lo quieren aceptar y cada vez que surge una cierta excitación por algo que, que podemos considerar inmoral, la gente se pone muy mal y entra en este conflicto de su yo y viene esta separación de la que te hablaba. Puede ser sexual, puede ser biológico, puede ser emocional, puede ser físico, puede ser intelectual. Pero cuando tú te empiezas a pelear con quien eres y cuando rechazas y no aceptas tus sombras, lo que se da es una separación y se empieza a generar junto con esa separación una tristeza profunda, pero sobre todo ansiedad. Me da mucha ansiedad que el otro me vaya a descubrir que tengo estas sombras. Nos da mucho miedo por este miedo a, a que nos destierren, como te decía yo hace rato. Y entonces, si me van a desterrar por esta sombra, pues entonces voy a hacer todo lo posible para que no me la vean y me ando camuflajeando. Y hemos visto N cantidad de veces eh, familias completas teniendo conflictos porque nadie acepta sus sombras. Todo es culpa de alguien más. Yo estoy bien. Yo soy un personaje plano, perfecto, que nunca se equivoca. Y tú estás mal porque tú me estás viendo a mí mal. Porque yo soy perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y entonces eso impide la comunicación, impide la resolución de problemas, impide un montón de cosas. Y nos lo impide porque no somos capaces de aceptar un error. Eh, una de las de las películas de Adam Sandler, Adam Sandler es sin duda de los actores más criticados, entre otras cosas porque es un gran actor, es un gran actor que ha hecho mucha basura, ¿no? Y entonces, si, si escuchas hablar a gente especializada en el mundo del cine, te dicen, oye, una de las grandes películas de Adam Sandler es Spanglish, una película para ver en fin de semana y que pareciera una comedia romántica como cualquiera. Y, y de repente no, o sea, se vuelve una película muy interesante en muchos niveles de lectura. En uno de ellos, el personaje, los personajes principales están discutiendo y uno le está reclamando al otro ciertas conductas que tuvo y el otro le dice tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero qué onda con la hipocresía porque tú te equivocaste exactamente igual que yo y tú me estás viniendo a gritar a mí por algo que tú también cometiste. Ella lo ve a él y le dice, tienes toda la razón. Y wow Se vuelve una gran imagen, se vuelve una gran escena, porque hay dos personas viéndose, aceptando ambos, que cada uno tiene sus sombras. Imagínate qué pasaría con las discusiones que tenemos en pareja o laborales o familiares si cada quien partiera de aceptar sus sombras. y decir, tienes toda la razón. Si sí soy un inútil, si sí soy un olvidadizo, si sí soy un bruto, sí 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 soy, sí soy un desconsiderado, si sí soy un mentiroso, sí sí, no. Las parejas es ¡no! Tú tienes las sombras, yo tengo las luces. ¡No! Yo soy el que tiene las luces y tú tienes las sombras. Y es choque y choque y choque conflicto porque no hay la posibilidad de decir estas son mis luces y estas son mis sombras. ¿Y cómo le hacemos para que entre tus luces y tus sombras podamos convivir con mis luces y mis sombras? ¿Y cómo podemos ir reacomodando la lámpara para que podamos ir matizando un poquito más mis sombras? Yo tengo mis sombras. ¿Cómo me siento con eso? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Puede ser mi manera de afrontar un conflicto, mis sombras. Puede ser mi miedo a decir la verdad. O puede ser simple y sencillamente un tema donde soy distraída o donde, donde necesito que me expliquen las cosas tres veces. ¿Por qué? Porque necesito que me expliquen las cosas tres veces. Y entonces soy más o menos qué. Pero esto nos va guiando, nos va llevando poco a poco. Porque fíjate, en el momento en el que yo identifico algo que no me gusta hacer, pero que soy. Oye, esto eres. Sí, sí soy. Y no me gusta ser. Entonces esto va guiando a mi otra personita, imagínate esta, esta separación que te decía, donde ahora soy yo el diablo y el angelito al mismo tiempo. Por eso, por eso siempre eh, vemos representado esta conciencia mala y esta conciencia buena en el hombro de uno este, y del otro lado el otro. ¿no? Y entonces imagínate que te pudieras separar en todas tus luces y pudieras platicar con todas tus sombras. Y fueras las dos cosas al mismo tiempo. Dialogando tú contigo. Y entonces poder. Ver. Cómo trabajar en equipo. Mis sombras con mis luces. Sin mis sombras. Fíjate en esto. ¿eh? Sin mis sombras. Mis luces no podrían crecer. Mi. Diablito. Va guiando a mi angelito. Y entonces. Entonces. El, la, la versión idealizada mía, la versión buena, entre comillas, de mí, pues tiene que ir siguiendo al malo. Oye, mira, esto no me gusta hacer, esto no me gusta hacer, esto no me gusta hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no me gusta hacer esto y qué hago? Y entonces va guiando el camino del desarrollo personal. Son precisamente en tus errores, son precisamente en las cosas que no están increíbles de ti, donde tú vas encontrando un camino de desarrollo personal, donde tú vas encontrando la posibilidad de moverte hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Que, que avientas de emisario siempre a tus sombras. Mira, soy esto y no me gusta hacer. No me gusta cómo como, no me gusta cómo duermo, no me gusta la forma en la que hago ejercicio, no me gusta la manera en la que trabajo, no me gusta el trabajo que tengo, no me gusta mi relación de pareja, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ok, y entonces detrás de esa guía Va esta otra parte de mí que dice, ¿y qué hago al respecto? ¿Y cómo lo mejoramos? ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Y cómo damos un paso hacia adelante? Y entonces voy integrando mi yo. Partimos de una aceptación total y plena de mi propio ser y entonces nos movemos hacia una realización personal. Nunca hacia la perfección. Siempre va a haber algo de mí que no me gusta siempre primero acéptalo y aterrízalo, analízalo. ¿Qué es esto que no me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Y ahora sí, tienes una guía y nunca llegarás a la perfección. Afortunadamente, porque al final, cuando voltees hacia atrás, en estas escenas donde volteo a ver mi propia vida, digo, claro, y sí, ahí están mis sombras. Y ahí están mis luces y aquí está todo el camino que he hecho para ir trabajando día a día con mis sombras, porque a la hora de que descubro quién no me gusta ser, pero sí soy, porque sí soy esta versión de mí que no me gusta ser. Voy encontrando también la información necesaria para descubrir quién sí quiero ser y me voy transformando en la persona que quiero ser a través de la aceptación de mi propia sombra. Vamos caminando poco a poco en ese sendero y encontrando una genuina aceptación de mi propia vida y de mi propio ser para ir encontrando los caminos correctos para mejorarme y transformarme. Bien, pues hasta aquí nuestro episodio de Supracortical de esta semana. Seguimos platicando la próxima vez en este podcast llamado Supracortical.